0: Formato físico La casa del vinilo, el disco compacto El cassette y otros aparatos musicales
1: Ey, 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 ey ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bienvenido seas bienvenidas seas a una nueva emisión De Formato físico El programa del Club del Vinilo de Neuquén Que martes a martes te trae aquí A la 88.5 Capital FM eh, un programa en el que escuchamos música en formato físico. Eh. Podemos escuchar vinilos, podemos escuchar cassettes, podemos escuchar discos compactos. El asunto y la premisa es esa, ¿no? Que la música que suena, suene en su formato físico correspondiente. Y eh, el programa del día de la fecha es bastante, bastante, bastante especial. Porque eh, habida cuenta de, de bueno, la jornada leccionaria que hemos tenido el día domingo... ...que todavía están las repercusiones dando vuelta para arriba y para abajo con todos los dimes y diretes sociopolíticos que se de, desprenden de, de una situación tan especial como fue la del domingo pasado, este, hemos decidido hacer con el club un programa muy, pero muy, pero recontra, muy musical. Vamos a mostrarte un montón de cosas eh, en el día de la fecha a nivel música. Y todas tienen un mismo concepto y una misma línea, digamos, ¿no? Lo que vamos a escuchar hoy, durante el programa del Día de la Fecha, los 120 minutos del programa, es a cantantes de de raíz eh, británica, ¿no? Eh, no del Reino Unido, de Gran Bretaña, eso, eso a nosotros no nos gusta. ¿no? Es como muy colonial. Estamos hablando de la, la raíz cultural británica, o sea, de la raigrambre británica, ¿no? Sajona. Eh, y todos ellos tienen que cumplir un requisito, tienen que ser cantantes de rock o estar muy vinculados al rock eh, para sonar en, en el transcurso de la tarde-noche de, de, de hoy, ¿sí? Así que bueno, no le vamos a dar mucha más vuelta al asunto, directamente vamos a abrir la primera página de, de este especial y nos vamos a ir al año 1966. Y vamos a empezar escuchando a David Robert Jones, con ese nombre muy poca gente lo conoce, pero si te digo David Bowie, ¿qué me decís? ¿sí? Y eh, vamos a empezar escuchándolo a él porque él reúne muchos de los requisitos del de, estereotipo del cantante eh, vinculado al rock eh, británico, ¿no? Él es un inglés nacido en Brixton eh, en la década del 40 del siglo pasado, nació en la posguerra, hijo, hijo directo de la posguerra del 47, era del 47 eh, el David, ¿no? Y bueno, lo que vamos a escuchar es ni más ni menos que material de su primer disco. Dije 66, pero es del año 67, en salió en febrero del 67. Ese disco traía a este muchacho que era un adolescente, tenía en ese momento exactamente 20 años y eh, era reconocido en el mundillo del under londinense porque era un mimo que tocaba el saxo y cantaba y componía algunas canciones. Un, un ser absolutamente excéntrico, ¿no? Y eh, para este disco, la verdad, se mandó una, pero muy, muy a los Bowie, ¿no? Muy original todo el tiempo. ¿Qué sé yo? Tiene una canción que el instrumento principal es la tuba, como Robert Bunt. Eh, tiene valses, como Made of On the Street o Little Bombardier, que es el que vamos a escuchar. Eh, ...tiene instrumentos de metal y cuerda en Love You Till Tuesday... ...o can By My Toys, ¿no? Son cosas que eran como muy locas para la época... ...aún cuando estamos hablando de la época en la que los Beatles brillaban... ...y, y, y la música experimental eh, no era mal vista, ¿no? Era, eh, era un condimento especial de quien hacía rock experimentar, ¿no? Aún así todo, el tipo era bastante especial... Y vas a escuchar su impronta y su voz. Y hay que prestar muchísima atención a las voces que vamos a escuchar en el día de la fecha. Porque de eso se trata el especial eh, de cantantes masculinos. Ya vamos a hacer uno de cantantes femeninas. Eh, eh, de, de las islas ahí, ¿no? De Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales. Este, bueno, arrancamos por Inglaterra y arrancamos por Brixton. El señor es David Bowie. Su primer disco de febrero del 67 se llama David Bowie también. Y de ahí este vals alucinante intitulado Little Bombardier El Pequeño Bombardero fíjate vos que para ese entonces Todavía la posguerra continuaba y el nombre era muy fuerte no Prestar atención a la interpretación Porque de eso se trata el programa de día a la fecha Escuchar grandes voces interpretando magistralmente Arrancamos por
2: vos Frankie The Little Bombardier Lines of worry appeared with age Unskilled hands that knew no trade Spent his time in the picture house The Little Bombardier Frankie drank his money The little that he made Told his woes to no man, friendless, lonely days Then one day in the ABC, four bright eyes gazed longingly At the ice cream in the hand of the little bombardier our Frankie's days Gone his worries, his hopeless maze His life was fun and his heart was full of joy Two young children had changed his aims He gave them toffees and played their games He bought them presents with every coin he made A gentleman called on him, asked him for his name. Why was he friends with the children? Were they just a game? Leave them alone or we'll get sore. We've had folks like you at the station before. The hand of authority said no more to the little bombardier. and caught a train not to be seen in the town again
1: Es el comienzo de este especial hoy en formato físico donde vamos a escuchar todos cantantes masculinos de las islas británicas. ¿sí? Eh, hemos arrancado con el doctor David Bowie, año 1967, haciendo Little Bombardier. Nos vamos a ir un año más allá, vamos a quedarnos en la década de 60, pero avanzamos un año. Nos vamos al año 1968 donde salió uno de los discos que hoy por hoy está consignado como uno de los mejores discos de esa época, de la década de 60, para el rock de todos lados, ¿sí? Ese disco se llamó Odyssey and Oracle, es decir, La Odisea y el Oráculo, y pertenece a la agrupación de Zombies, agrupación inglesa, obviamente, por eso están aquí hoy en este especial, ¿no?, de voces británicas eh, masculinas. y eh, es un disco muy bello realmente, muy, muy bello. El álbum fue grabado en el año 1967, pero fue lanzado a principios del año 1968, ¿sí? Fue grabado ni más ni menos que en el mítico estudio de Aby Road de Londres y es un disco muy, muy sofisticado y muy bello y muy fino, ¿sí? De ese disco vamos a escuchar la segunda canción de La Cara A como para conocer muy, pero muy de cerca a su cantante, porque hoy es Noche de Cantantes, ¿sí? El cantante se llama Colin Blunstone. Y eh, no era el compositor principal de la banda. El compositor principal de la banda era ni más ni menos que Rod Argent. Eh, Rod Argento, que era eh, bueno melotronista, organista, tecladista, pianista, también vocalista, hacía muy buenos apoyos de voces. Pero la voz de la canción que vamos a escuchar era la voz principal de los zombies, que era ni más ni menos que el señor Colin Blanstone. La canción se llama Damas y caballeros. Rose for Emily, es decir, una rosa para Emilia. Es la segunda canción de un disco excelente. Sin más preámbulos, nos adentramos en los psicodéricos años 60 de la isla británica y vamos a escuchar desde Londres con amor Rose for Emily a los zombies. Y vamos a prestarle mucha atención a la voz de nuestro amigo, Colin Blunstone.
0: Formato físico, en vivo por Capital the summer
3: is here at last the sky is overcast and no one brings a rose for emily she watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree Loving everywhere but love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old. Her pride somehow That's all she has Protecting her from pain And as the years go by She will grow old and die The roses in her garden fade away Not one left for her grave Not
2: a rose for Emily
1: Una rosa para Emilia se llama la canción que acabas de escuchar, eran los Zombies, año 1968, primeros meses del año 1968, grabado en el año 1967, este disco Odyssey and Oracle, nos traía la voz de Colin Brownstone, porque hoy en formato físico le estamos dando pelota eh, a cantantes masculinos eh, de las islas de... Británicas, ¿no? Eh, sean ingleses, dentro de rato vamos a escuchar también escoceses, galeses, irlandeses, va a haber de todo hoy, ¿eh? Recién estamos por la década del 60, así que no se nos apuren. En todo caso, ahora es tiempo de presentar de esa época a un guía que ya lo conocieron hace poquito cuando hicimos un especial con el Adri Rebolledo aquí en formato físico. El señor Roderick Evans, conocido en muchos sitios rockeros como Rod. Evans, que fue el primer cantante de Deep Purple antes de que entrara en la formación conocida como Mark II o Mark II, el señor Ian Gillian, ¿sí? Es eh, quizás de lo, todos los cantantes que ha tenido Deep Purple el menos conocido, ¿no? Pero a nosotros, digo a Ladri, a mí nos encanta lo que hizo este chabón cuando la banda arrancó, cuando eran todos pendejos de eh, 19, 20 años, ¿no? Y ¿sabés qué? Vamos a escucharlo cuando el Kia tenía 22 años. Vamos a escucharlo en el tercer de disco, disco de Deep Purple, conocido vulgarmente como Deep Purple 3, pero en rigor de verdad se llama Deep Purple. Un disco alucinante con la tapa ahí de, 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 de del jardín del, un fragmento del Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch. Una masa, del bosco, ¿no? Eh, es más, no lo dije hasta ahora, pero te lo digo en este preciso instante. Si te gustaría ver eh, qué es lo que estamos poniendo, en qué formatos estamos poniendo la música de hoy, pasate por las redes sociales del Club del Vinilo de Neuquén, ya sea en el Instagram o en el Facebook, y ahí estamos subiendo fotos de eh, los discos en los formatos pertinentes que estamos poniéndolo. Por ejemplo, el que vas a escuchar ahora sale en vinilo, ¿sí? El de los zombies salió en CD, eh, el de Bowie salió en vinilo, y así... Eh, bueno, vamos a escuchar entonces eh, una canción que no la elegí yo, sino que la eligió mi amigo el Adri Rebolledo. El Dr. Rebolledo
4: te va a recomendar el tema, así que prestar atención a él, a la voz de tres. Tres. Especial de cantantes ingleses en formato físico y si hablamos de cantantes ingleses no podemos dejar de mencionar a Rod Evans, integrante del primer Deep Purple, del Mark I, junto a Nick Simper, John Lord, Ian Pace y Richie Blackmore. Hemos hablado de esta formación en un programa especial en formato físico, pero siempre es bueno volver sobre las canciones de esa época no tan conocida, de Deep Purple. Y aquí específicamente me quiero meter en el tercer álbum de Deep Purple, titulado simplemente Deep Purple y la segunda canción del lado A, en donde considero que Rod Evans logra una inflexión de voz y unos matices más que interesantes. Eh, estamos hablando de la canción Blind, segunda, del lado A, como decía, de Deep Purple, publicado en 1969. Hay un puente en la canción muy lindo donde logra eh, Rod Evans realmente conmover por lo menos a mí me, pa me pasa eso con esta canción en la parte que él dice in the summer days we flew to the sun ¿no? en los días de verano volamos hacia el sol eh, on melting wings en alas derretidas pero las estaciones cambiaron tan rápido Va the season change so fast leave us behind blind ¿no? este, las estaciones cambiaron muy rápido dejándonos atrás ciegos Terrible, ese arreglo, ese momento, ese puente en la canción, la inflexión, escuchen esa parte sobre todo de la canción, escuchen toda la canción, pero ese es el momento que realmente yo considero que Rod Evans logra una inflexión de la voz muy importante y que lo hacen algo muy, muy característico. Así que la invitación es escuchar esta canción Blind, segunda, del lado A del disco Deep Purple en el especial de Cantantes Ingleses.
2: I see reflections in the water autumn and colors Summer's daughter And as the year is growing older I see winter on my shoulder I stand in the haze Watching storm made ripples grow My own Never knew you were needed Till I found myself Standing here alone And in the water Such a sad face Slowly drowning Such a sad face If only I could like a poet I my reasons It started to snow in the middle of July Wonder why Never did
1: Impresionante, ¿eh? Por sugerencia del doctor Adrián Rebolleo estábamos escuchando a los Deep Purple primigenios, los del Mark I, los del Mark I, la primera formación de Deep Purple, año 1969, haciendo blind, ciego. Y estamos escuchando voces eh, de cantantes de rock británicos eh, eh, de, de aquellas épocas y nos vamos a venir casi... Sí, te diría que nos vamos a venir hasta este siglo. Pero vamos despacito, porque recién estamos en la década del 60, ¿sí? Y... Mmm... Ya empezaron a aparecer los primeros rasgos distintivos de lo que es eh, voces del rock eh, en Inglaterra y empezaron a aparecer los primeros rasgos característicos del soul. Muchísimos cantantes ingleses eh, de rock están influenciados por el blues y por el soul, desde siempre. Ha aprendido muy fuerte, eso, esos dos géneros que son bien negros afroamericanos han aprendido muy fuerte en Inglaterra, ¿no? Y hubo grandes culpables de esto, como por ejemplo la primera camada de, de, de rockeros este, de, 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 la, de la isla eh, británica, eh, que todos todos mamaron de ahí, ¿no? Y algunos lo hicieron más que otros. Por ejemplo, los Beatles tenían mucho de soul y tenían mucho de blues y del rock and roll primigenio de los primeros 50, ¿no? Entonces, vamos a cerrar, qué te parece, eh, si estás de acuerdo, el primer bloque de este programa dedicado a cantantes británicos de rock en la década de 60, y con eso terminamos década de 60, ¿sí? Y vamos a escuchar al jefe, al señor Paul McCartney. ¿En dónde? En los Beatles, obviamente. ¿En dónde? Demostrando su gran cualidad eh, como eh, cantante, que hay sobrados temas como para para acreditar esto, ¿no? de que es uno de los mejores cantantes de la música popular de todos los tiempos. Pero eh, donde, creo yo, demuestra muchísimo su potencial, su afinación y, y su gran estilo para cantar, es en la canción Golden Slumber de eh, A.B. Road de los Beatles. ¿sí? Así que, digo yo, si vamos a escuchar grandes cantantes británicos eh, de todos los tiempos, no podemos dejar escuchar al menos, aunque sea a uno de los Beatles. Le dijimos a Paul McCartney que para mí... Que me disculpe todo el resto Sobre todo a la gente que le gusta muchísimo la voz de George Harrison O la que considera emblemática la de John Lennon A mí el mejor cantante de los tres Beatles Me parece Paul McCartney Así que eh, Leru Leru Como me tocó conducir a mí el programa de hoy Sale Paul Con ustedes Golden Slumber Cerrando este primer bloque del de especial Cantantes británicos aquí en formato físico Dale
0: Formato físico El programa del Club de Vinilo de Neuquén
5: Get back
2: homeward
5: Once there's a way To get back home Sleep pretty darling Do
2: not cry And I will sing a lullaby Body
6: wants to lose a way to get back home. Once to a
2: way to get back. We'll sing
1: a lullaby. Qué lindo, que bello, qué bonito, te dije que con esta canción nos íbamos a la tanda, te mentí, acabo de mirar el reloj, entra una canción más y me voy a quedar en la década del 60 y si me decís hay algo tan bello como lo que acabamos de escuchar para poner en este especial de cantantes masculinos de las islas eh, británicas para escuchar, y sí, sí, década del 60 también, último año, 1969, mismo año que el disco AB Road salía el disco número 2 de Led Zeppelin, Led Zeppelin 2. Y en ese disco estaba esta canción hermosa que vamos a escuchar en una de las interpretaciones vocales más bonitas, eh, más eh, preciosas del señor Robert Plant, esa es la voz de él se trata. Y te va a dejar lo que es y lo que nunca debería haber sido. What is and what should never be, damas y caballeros. Ahora sí, nos vamos a una tanda, pero con este temazo de Led Zeppelin. Dale, a la salida estamos con el segundo bloque del especial Voces Masculinas Británicas aquí en formato físico.
0: Esto es formato físico. And if I say to you tomorrow,
2: Take my hand, child, come with me It's to a castle I will take you Where well, what's to be, they say, will be I can't the wind, see it spin, sail away, leave the day where high in the sky and walk, we'll, but the wind won't blow We really shouldn't go, it only goes to show Taking that down Ooh, oh. And if you say to me tomorrow Oh, what fun it all would be Then what's to stop us pretty afraid Uh -huh. but what is and what should be you know? I can't go in see it's been said away leave the day away So
0: físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales. Esto es Formato físico.
1: ¿Qué haces? que decís? ¿Cómo andás? Bienvenido seas, bienvenida seas al segundo bloque de Formato físico del Día de la Fecha. Estamos escuchando una música así muy de la vieja, antigua, eh, pero antigua literalmente, eh, Britania porque estamos escuchando hoy en formato físico un especial intitulado británicos cantantes masculinos o lo pibe británico ¿Mm? que es un, un compilado de voces eh, de las diferentes islas de, de, la, de la Britania que han marcado tendencia estética y artística dentro del rock desde la década del 60 no abrimos la, la primera media hora del programa si te la perdiste, después la escuchas en la repe del sábado a la siesta acá en Capital o en los podcasts de Spotify buscándolo como formato físico, música que se puede palpar eh, y, y escuchás, ¿no? Bueno, hubo de todo. Hubo Bowie, hubo The Zombies, hubo eh, la primera formación de Deep Purple, eh, hubo, y bueno, inclusive hasta los Beatles, ¿no? Hubo de todo. Eh, estamos escuchando voces masculinas, te repito que en un futuro vamos a hacer un, un especial de, de voces femeninas Pero hoy son todos pibes, lo pibe Y a quien vamos a escuchar ahora eh, es eh, uno de los invitados menos conocidos de, 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 este, de esta merienda, cena que tenemos hoy aquí en formato físico ¿eh? La banda se llamaba Trifle, o sea Trifle eh, Trifle vendría a ser como cómo decirte, cachivache ¿no? la, es en, en el, la jerga, en el argot este, de, de, de la Gran Bretaña eh, y es una banda que se formó en, en el último año de la del 60 en el 69 y llegó a grabar tres discos el primer simple lo, 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 lo editaron en el 69, no, el que traía de un lado All Together Now y el otro lado My Thing, pero los discos First Meeting eh, y, y el otro que se llamaba Algo de Reunión de Oración, no me acuerdo ahora. Bueno, pero First Meeting, que es el disco que vamos a escuchar, es de febrero de, mil, de 1971. O sea que salió dos años después de que la banda medianamente era como una suerte de suceso en radio en, en Inglaterra. Y no, no pasó de ahí, ¿no? En este momento es como una suerte de banda de culto. Pero a mí me gustaría muchísimo que escuches la voz de George Bean. George Bean era el cantante de... De Trifle o Trifle, no sé cómo se pronunciará. A ver, para que lo pongo. Dame un segundo que lo pongo en el Google. Google Translator. Translator. No sé cómo es. Yo no sé inglés, diría Papo. Eh, en inglés. Trifle. Y a ver cómo lo dice la señora. Qué bobo, le acabo de apretar el microfonito porque me está escuchando a mí. What? Y, y está poniendo qué. Aguanta, aguanta. Va de vuelta. Eh. Trifle y a ver cómo se es, se escucha. Trifle. Trifle. Mira, trifle era. Eh, que vendría a ser como la hueva, la, la nimiedad, la eh, la cosa cachivachesca, ¿no? La, la, o sea, sí, la hueva. Acá le diríamos la hueva, la pura hueva. Este, bueno, volvamos. No me quiero ir. George Bean, cantante de Trifle, te va a clavar una interpretación muy, pero, pero muy buena, muy buena de lo que interpretaba el muchacho eh, jovencito, blanco, eh, inglés, este, de la Britania en general, ¿no? Sobre el blues y el soul. Y, y aquí hay, lo decíamos en el primer bloque, como una suerte de ABC, ¿no? De, de la marca, el sello eh, de identidad que muchos cantantes británicos tienen, ¿no? Que es eh, un amor y un apego muy grande por el soul y por el blues. La canción, damas y caballeros... Es precisamente una canción co-compuesta entre George Bean, cantante y a veces guitarrista de la banda, rítmico, ¿no? Y Patrick Spidekin, que era el bajista, ¿no? Se llama Devil Coming, es decir, eh, el diablo que está viniendo. ¿Mm? Y eh, eso, lo que te pido es que más allá de que te sorprenda el sonido de la banda, porque Try For Probablemente nunca hayas escuchado, creo que alguna vez lo pasamos en, en un programa de, de, de bandas raras que hicimos, ¿no? Aquí en formato físico. Pero prestar atención a, a, a cómo interpreta el tipo, ¿no? A, a esa raíz que te denuncio de, de, de un poco de blues, un poco de gospel, un poco de soul que le pone a pesar de tener una voz eminentemente blanca, ¿no? Eh, vamos entonces a escuchar a Trifle, vamos a escuchar al diablo que llega y estamos entonces con la primera canción del segundo bloque de este especial de Lo Muchacho de la Britania.
2: Just turns to red
1: Prestar atención, esto está muy bueno Trifle se llama La Agrupación y estamos escuchando eh, música inglesa de la década del 70 del siglo pasado del año 1971 y a esta banda Trifle, porque estamos escuchando cantantes de la Britania, eh, varones hoy aquí en formato físico y era el tiempo de prestarle atención a George Bean el cantante de Trifle, haciendo el diablo está llegando, un, un un tema hermoso de, de su primer disco que se llamó First Meeting que fue el único álbum eh, larga duración oficial de la banda, digamos, ¿no? El resto fueron compilaciones eh, con el de venir de los años. Pero ha dejado este solo álbum, First Meeting, el primer encuentro y, y, y está muy bien, ¿eh? te lo recomiendo. Búscalo en Spotify, búscalo en YouTube. Eh, si tenés la oportunidad de pegarlo ahí por Mercado Libre en, en, en en disco compacto o encontrar algún vinilo, hacete de él porque es una muy buena banda. Seguimos adelante caminando eh, en este eh, sendero de cantantes eh, británicos este, pulenta, ¿no? Y nos vamos a ir quizás, <ríe> no sé cómo decirlo, pero a uno de los más especiales de todos, ¿no? Porque mm, es un tipo que tiene una capacidad increíble para la composición, de, de de grandes canciones y, y, y muy buenas melodías. Eh, tiene una voz privilegiada en, en, en carácter. Tiene una voz privilegiada en técnica. Tiene una voz afinadísima. Y tiene también mucho vuelo rockero, digamos, ¿no? Eh, de, de, de esa informalidad guarra. Estamos hablando del de señor Elton John. Que en la década del 70 del siglo pasado ha dejado discos hermosísimos. Y uno de ellos es Madman Across the Water. Que es un disco que salió en el año 1971, en noviembre del 71, eh, en todo el planeta. Y eh, que incluye. Eh, creo que es el. Déjame sacar en cuenta uno. El cuarto disco de estudio de él. No, no creo, te lo aseguro. Es el cuarto disco de estudio de él. Y. Eh, trae una de las pistas más grosas que ha grabado. Ever and Ever. Se llama Indian Sunset. El atardecer eh, indígena, ¿no? Y, y es muy, muy bella esta canción. Muy bella. Creo que la hemos pasado en alguna otra oportunidad por algo en especial. Cuenta la historia de un joven de una comunidad Cherokee que se va de, de su pueblo porque eh, el genocidio es inminente, ¿no? Es una historia que recogió eh, Bernie Taupin, el entrista de... Delton de, de, de John, el amigo del alma de Delton John este, Viviendo un par de semanas en una Comunidad Cherokee eh, Escuchó el, el relato de de, Cuy Fiqueche, ¿no? de, de de los ancianos y las ancianas Y, y, y esta historia La escribió y devino En una pequeña suite bellísima Realmente que me gustaría Que la escuchemos completa ¿sí? Así Escuchamos esta capacidad eh, Gospel y mezclada con, con su propio estilo que tiene y siempre tuvo y, y tendrá por siempre porque su música está grabada y es perenne eh, el señor Elton John eh. vamos con el atardecer indígena entonces Indian Sunset vamos con Elton John es el nuevo invitado en el segundo bloque de este programa dedicado a Muyallitos de la Bretaña vamos, dale
5: Like a gentle cobweb hanging upon a painted teepee. Oh, I went to see my chieftain with my war lance and my woman, for he told us that the yellow moon would very soon be leaving. This I can't believe I said I can't believe our warlord's dead Oh, we will not leave the chosen ones To the buzzards and the soldiers' guns Oh, great father of the Iroquois, Ever since I was young I've read the writing of the smoke And breastfed on the sound of drums I've learned to hurl the tomahawk And ride a painted pony wild To run the gauntlet of the Sioux To make a chieftain's daughter mine And now you ask that I should walk here from yellow my lord my pony my squaw my child I can't stay to see you die along with my tribe's pride I go a search for the yellow moon In the fathers of our sons Where the red sun sings In the hills of gold And the healing waters run in the sand Those who wish to follow me I welcome with my hands I heard from passing renegades Geronimo was dead been laying down his weapons when they filled him the there seems no reason why I should carry on. In this land that once was my land, I can find a home. It's lonely and it's quiet, and the horse soldiers are coming. And I think it's time I strung my bow and see my senseless running. But soon I find the yellow moon along with my loved ones. Where the buffaloes graze in clover fields without the sound of guns. And the red sun sinks to last into the hills of gold. and peace to this young warrior comes with a bullet.
1: Qué belleza, ¿eh? Una obraza realmente. Elton John cantaba para nosotros en esta tarde-noche aquí en formato físico. Digo, por ahí es la siesta del sábado. Estás escuchando la repetición y decís, ¿qué dice este tipo de la tarde-noche? Bueno, porque en vivo estamos ahora, inclusive ya a esta hora, en un, no hay más sol. ¿Sí? Eh, es martes a la noche. Y, y, y bueno, vos lo estás escuchando en la repe del sábado y, y es y la siesta. ¿Qué está pasando? Así es la radio. Y también puede ser que estés en cualquier momento del año, en cualquier parte del planeta, a cualquier hora escuchando esto en Spotify, ¿no? Entonces es la hora que vos quieras. Listo, lo dejamos así. Estaba haciendo Indian Sunset el señor Elton John. Hoy tenemos un programa especial dedicado a voces masculinas británicas, ¿sí? De... La década del 60 ya hemos escuchado muy buen material, estamos escuchando ahora material de la década del 70 y estamos al principio de la década del 70 porque este disco de Elton John es del 71. Vamos al año 1972, los Rolling Stones se encuentran eh, en una suerte de autoexilio impuesto por motivos eh, más que nada de quilombos con, con, la, con la FIP de inglesa, ¿no? con el fisco inglés y se van la mayoría de ellos para Francia y en Francia graban este disco que se llama Exilio en la calle principal. Y la calle principal, ¿sabés qué era? Keith Richards había comprado un, un bote así grande, ¿no? Una lancha medio lujosa. Y cargaba a todos los pibes ahí de la banda y se iban a desayunar Italia. Eh, por, por el sur ¿no? por, por, por el mar entonces ese corredor que lo hicieron 796 mil veces mientras grababan este disco, le, le pusieron Main Street, la calle principal eh, y en honor a ese digamos, el, el disco se llama así, es un disco precioso este realmente es un disco bastante inusual dentro de la discografía de los Stones un disco doble, muy crudo muy, muy de, grabado en un sótano de hecho está grabado en el sótano de la mansión de de richardson en francia y eh, bueno tiene mucho de rock and roll country blues rhythm and blues rockabilly boogie googie jazz gospel todas cosas muy norteamericanas y aquí vamos a hacer como una suerte de acento en la herencia que tiene eh, el estándar de, del cantante varón inglés durante la década del 70, del 80 y que llega hasta nuestros días, inclusive, que, que es la herencia de, de los eh, géneros de raíz norteamericanos, ¿no? afroamericanos en rigor, la verdad. Y lo vas a escuchar muy claramente en la canción que hemos escogido para eh, musicalizar, la parte Mick Jagger de este especial. Es ni más ni menos que Shine a Light, ¿eh? y aquí vas a escuchar al Jagger más negro. ¿eh? que es el que te vinimos a presentar. Así que acomódate ahí, llega Shining Light, llegan los Rolling Stones en el segundo bloque de este especial dedicado a los muchachos que cantan en la Britaña.
2: So to me
1: 1972 y estamos escuchando del disco exano Main Street la canción Shine Light eh, de los Rolling Stones porque estamos prestandole atención particularmente hoy a las voces de cantantes masculinos o sea los tipitos eh, de la Britania y este especial es un especial de cantantes ingleses sí eh, fue el turno de Mick Jagger ahora es el turno de otro que me parece a mí es uno de los mejores cantantes de, de, de en los cantantes británicos, ¿no? A mí, de los mejores, vamos. Es uno de los que más me gusta a mí. Me parece que es uno de los más souleros y eso me compra el alma por completo. Su nombre es Glenn Hughes. Es bajista y es cantante. Es compositor. De hecho, esta canción que van a escuchar ahora la compuso junto a Richie Blackmore. Está grabada en el año 1974 en el disco Stonebringer, es decir, el Trae Tormentas, ¿eh? un disco... Que eh, tenía la tercera formación de Deep Purple. Es el Mark III. Hoy estábamos escuchando el Mark I. Vamos a escuchar el Mark III ahora. Y es una balada que para mí es una de las mejores baladas del rock. De todos los tiempos. ¿sí? Es bellísima esta canción. Yo no sé. Creo que en otro especial también la hemos pasado. Pero me importa tres pepinos. Porque toda oportunidad eh, que tenga en mi vida. Como tipo que hace radio. De pasar esta canción. La voy a pasar. Se llama Holy Man Se llama El Hombre Sagrado. Y es lo más soulero que vas a escuchar en una voz inglesa eh, en mucho tiempo. 1974, disco Stormbringer, Deep Purple. El que canta es el señor Glenn Hughes. Esto es Holy Men. Que lo disfrutes y con esto nos vamos a la tanda. Chao.
0: formato físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales. Estás escuchando Formato Físico, martes de 2022.
1: ¿Qué hacéis que decís como nada? Bienvenido seas, bienvenida seas a el tercer bloque, el lado C del de, eh, formato físico de hoy. Comienza una nueva hora, la última hora de este programa y venimos escuchando aquí hoy por la noche. Si estás escuchando la repetición del sábado a la siesta, hoy por la siesta. Y si estás escuchando el programa en Spotify, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, eh, hola, ¿qué hace? ¿Cómo anda? No sé, si es de día, si es de noche, ¿qué es lo que es? Pero aquí estamos, eh escuchando cantantes de la Britania, ¿sí? Cantantes tipos, eh, masculinos. Este programa está dedicado a los tipitos. Después vamos a ver una de las tipitas de tipite, pero más adelante. Ahora es otra milonga, eh. es los tipos con su impronta en el rock, cantantes masculinos británicos. Hemos escuchado cosas de la década del 60 y de la década del 70 y nos vamos a quedar en la década del 70 un rato más. Y sabes qué? Vamos a entrar en este bloque eh, exclusivamente a una banda súper inglesa de rock que ha tenido super cantantes a lo largo de toda su trayectoria, que ha sido por momentos muy popular, de tocar en grandes teatros y en estadios, y después eh, en clubes ¿no? y, y festivales, y ha quedado como una banda de culto. Es una banda que eh, en primavera del año que viene va a cumplir ni más ni menos que 55 años ¿eh? de carrera, cinco, más de medio siglo de carrera. Bueno, la banda se llama Uria Hip. Es una banda 100% londinense que surgió eh, en 1969 cuando se disolvió Spice... ...que era la banda eh, en la que estaban David Byron y el violero Mick Box... ...y bueno, se juntaron con Ken Hensley, con Lakes en la batería, con Gary Tane en el bajo... ...bueno, armaron una banda de hard rock y rock muy 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 buena... ...que fue un poco la cuna y la inspiración de futuras bandas como Queen, por ejemplo... Eh, media generacioncita antes, digamos no eh, Muy bueno, realmente Muy bueno el, el transcurrir de Uriah Heep Y en todas sus facetas y en todas sus pieles no Siempre mantuvieron como el hard rock Así como, como una cosa de presente en, en el estilo Pero lo fueron mechando con muchos, muchos, muchos géneros Vamos a escuchar eh, al primero de los cantantes de, de Uriah Heep Es más fue uno de los fundadores de la banda, el señor David Byron, fallecido en 1985 a raíz de, 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 de sus problemas con adicciones con el alcohol y las drogas, ¿no? Pobre, tenía su propio infierno encima del David. Y una voz increíble y espectacular. En el año 1972, cuando la banda saca su cuarto disco de estudio, la pega y la clava en el ángulo, ¿sí? Hace un disco conceptual que se llama Demons and Wizards, eh, Los Demonios y Los Hechiceros con una tapa increíble del maestro Roger Dean, el que le la esta tapa y es, bueno, la recontrarrepegaron con, con ese disco. Y en ese disco hay un preciosismo increíble en el trabajo del maestro David Byron en La Voz, que te trae todo lo que te conté hoy de la impronta, digamos, y, y la estética general de los cantantes de rock eh, ingleses de, del siglo pasado, que es mucho soul, mucho blues, mucha cosa negra, pero en este caso con... Eh, la impronta naciente de eh, la estética rockera Rockera, rockera Que luego, no sé Cobraría este, mucho peso en la década siguiente ¿no? en, en el mundo de la música Pero no estamos en la década siguiente Estamos al principio de los 70 Y esto es The Monster Wizards Y hemos elegido un temazo para que escuches ¿eh? Ni más ni menos que Paradise El paraíso Y prestale mucha atención Como hay que hacer en todo el programa al día de la fecha Al cantante es David Byron la razón por la cual hoy está girando este tema de Uriah Hip aquí en formato oficial. En esta tarde noche de cantantes ingleses estamos escuchando aquí, y, y ojo, y, y de la Britania toda, ¿no? porque vamos a escuchar algunos cantantes que no son ingleses dentro de un rato. Pero este que vamos a introducir ahora sí es eh, londinense. No, no, es más, es de Yorkshire, no es londinense, estoy hablando guada, pero es inglés. Bueno, eh, no importa. El que escuchábamos recién, David Byron, fundador de eh, Uriah Hip, es la banda que estamos escuchando como mm, tipo... Eh, Viste cuando vas a la pinturería y pedís un catálogo y te pasan ese cosito, ese librito que, con las paletas de colores, bueno, eh, Uriah Heep es una banda ideal para hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Para mostrar la impronta de cantantes eh, ingleses. Entonces vamos a pasar de eh, David Byron, que fue el primer cantante de la banda, al que le siguió en el año 1976, después eh, de haber fracasado con un disco que vino muy de punta de Uriah Heep que se llamó High and Mighty eh, un disco que les costó muchísimo grabar porque David Byron ya estaba perdidísimo en sus vicios y quedó medio feucho el disco ¿no? y no le fue muy bien en ventas entonces dijeron bueno vamos a buscar a, a otro cantante y vamos a hacer otra cosa ¿te parece? y salieron a buscarlo eh, en la escena londinense de aquel entonces y dieron con John Lawton una voz increíble ahí abandonan un poco el sonido estrictamente progresivo, hard rock, inclusive con algunas cosas de proto heavy metal que tenía Uriah Heep, y se dedican a, a, a incursionar por otros géneros y eh, tenían músicos muy grosos, que se el Licker Lake, Ken Hensley, ¿no? los que ya estaban en, en Urihit, Mi Box, ni hablar. Pero eh, encima lo traen a Trevor Bolder, el bajista de David Bowie, un tipo que de, de matices y, y de poner toques glamorosos y muy finos a la música, sabía un montón. Y lo juntan con una voz portentosa como la de John Lawton. Y bueno, se armó la milonga, ¿no? Salió un disco que se llama Innocent Victim. La víctima inocente del año 1976. Tiene una de las tapas más feas pero bonitas de la historia de la discografía eh, rockera de todos los tiempos. Que es una víbora dibujada, medio un cómic, medio naif. No sé muy bien cómo definirla. Sobre un fondo negro, ¿no? La cabeza de una víbora. Eh, a mí me encanta. Pero la mayoría de mis amigos y amigas que miran el disco decían, esto qué es? Pero a mí me parece que está muy bien, no sé, juzgala por vos mismo. Ahí entra en las redes del Club de Vinilo Neuquén, donde estamos subiendo el material que estamos poniendo hoy al aire aquí en, en el programa. Tanto en Facebook como en Instagram nos buscás como Club de Vinilo Neuquén y vos decidirás si la etapa de Víctima Inocente, Inocent Victim, es o no es linda Bueno eh, Lo cierto es que el disco está muy bueno Y hay un tema que casi cierra el álbum Que se llama The Dance Y, y me parece encantador Es un cover en rigor la verdad no Un cover de un tema soul Que lo ha hecho Uria al estilo Uria Hip Y lo que canta Lo que canta aquí John Lawton es increíble Por eso está sonando en este especial De voces masculinas británicas ¿Eh? Con ustedes entonces Uriah Heep, año 1976, esto es The Dance, el baile. Un tema soul hecho por una banda hard rock barra heavy. Vocesita la de John Lawton, ¿eh? impresionante, chapán. Muy, 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 pero muy bonita voz la del cabro. Bueno, estamos escuchando muy, 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 muy bonitas voces hoy aquí en formato físico. Todas ellas de la Britania, ¿eh? porque hoy estamos escuchando. A lo muchachito británico, ¿eh? cantando eh, a través de las décadas en este programa que te toca la música en formato físico y si querés ver de, de qué están hechos los discos que estamos pasando hoy al aire aquí, si son compactos, si son cassettes, si son vinilos, este, te pegás una vuelta por las redes del El Club del Vinilo Neuquén, ya sea Facebook o Instagram y estamos subiendo allí eh, las fotos de, de lo que vamos poniendo, ¿sí? Bueno. Eh, estamos en un bloque eh, en el cual estamos escuchando Uya Heep, esa agrupación de rock, y hard rock eh, inglesa que te contaba al principio del bloque, el año que viene cumple 55 años de vida y ha tenido una paleta de cantantes, todos ellos británicos, eh, porque es una banda inglesa y siempre ha seleccionado eh, cantantes eh, eh, ingleses, ¿no? o no, porque por ejemplo el que te voy a presentar ahora, cantante de Uria, es galés, no entonces no, no es inglés. Eh, se llama John Lowman y reemplazó al que estábamos escuchando recién, John Lawton. ¿Y por qué se fue Lawton si les estaba yendo bastante bien a los Uria con él en las voces? Y porque se peleaba todo el tiempo con Ken Hensley, que era te tecladiste cantante de la banda, un gran arreglador, uno de los artífices de muchos de los sucesos a nivel canción de, de Uria Hip, una, una parte fundamental de Uria Hip. Aunque viste que en la vida solemos creer que somos indispensables, pero no, no es así ni tanto. Tanto así que Hensley eh, convence a la muchachada de, de despedir a Lawton y contratan al galés John Slowman, Para mí, la voz más preparada, digamos, de, de Uriah Hip, de todos los Uriah Heep. No es la que más me gusta, pero está ahí, ¿sí? No puedo decir cuál es la que más me gusta. Creo que la que más me gusta es la que escuchamos recién, la de John Lawton. Este... Pero increíble la capacidad técnica y el talento de Slowman, ¿no? Y la impronta eh, británica que tiene para, para cantar. Con todo esto que te vino repitiendo hasta el cansancio durante este programa, ¿no? Que los cantantes de rock británicos tienen muchísimo de soul y, 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 de, y de blues, ¿no? Eh, o sea, son todos blancos pero cantan como negros muchas veces, ¿no? Y este muchacho, John Slowman... Era cantante, fue cantante de UFO eh, fue cantante de la banda solista de Gary Moore eh, cantó en una agrupación que se llama Lone Star que está muy buena, también buscala de los primeros setentas eh, y llegó Uriah Heep cuando el, eh, el rock estaba un poco perdido porque había sido atropellado por el punk y, y toda la generación anterior al punk habían quedado como unos dinosaurios marca cañón no, 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 no venían bien posicionados y el disco Conquest para muchos es muy errático, para mí está bueno porque eh, un, hicimos un programa con Adrián Rebolledo este año donde contábamos que en la década del 80 las bandas entraron en medio de cotelas de los 70, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer y esos discos híbridos eh, muchas veces son muy bellos. Este es el caso, ¿no? Eh, Conquest, eh, Conquista de, de Uriah Hip... Es uno de esos casos. Y allí estaba esta canción que se llama Imagination. ¿Por qué te mencioné tanto la pelea de egos entre Hensley y Lawton? Que derivó en que Hensley convenció a toda la banda de echarlo a Lawton y contratarlos a Slowman. Porque después entró a pelear con Slowman. Pero en este caso ganó Slowman. ¿eh? Lo terminaron rajando a Hensley. Como diciendo: Bueno, querido, ¿te peleas con todo el mundo? Ete. Y te. Eh, y eh, esa parte de Uriah Hip que se creía totalmente indispensable dentro de la banda, terminó siendo eh, un recuerdo nomás, ¿no? Porque nadie, no estoy hablando mal de Hensley, estoy diciendo a favor de que nadie, ninguno de nosotros o nosotras somos indispensables, ¿no? Eh, podemos ser reemplazados tranquilamente porque no somos eh, extraordinarios, ¿no? Somos seres sociales, punto. Bueno, eh, después de esta pequeña charla de filosofía barata de zapatos de goma, ¿qué tal si escuchamos Imagination? Eh, la canción de Uriah Heep, de Conques, en la que John slowman la gasta, la rompe y la descoce. Y donde el bajo de Trevor Boulder <ríe> es lo más grueso que vas a escuchar, por lo menos en todo este mes. Qué cosa bella. Bueno, ahí vamos, dale.
0: Formato físico, el programa del Club de Vinilo de Neuquén.
2: Sometimes my mind is filled with doubt. Some thoughts lay heavy here. Sometimes I think it's best. I'm not afraid to live with mystery I'm sure you know I said one night without Hello!
1: Estamos escuchando el disco del año 1980 de la agrupación Uria Hip y estamos escuchando una voz prodigiosa realmente, ¿no? la del señor John Sloman haciendo Imagination aquí a esta hora de la noche en formato físico de la tarde si querés, si estás escuchando la repe del sábado, qué sé yo, donde estás escuchando este programa, si estás corriendo por la barda en Nueva Zelanda, no tengo idea de a qué hora es, qué día es, si llueve, si hay un sol y Que te raja la tierra. Eh, no sé, porque por ahí lo estás escuchando en el Spotify ¿no? En el podcast Formato Físico Música que se puede palpar. No sé dónde estás, pero el asunto es que estamos escuchando cantantes de impronta de Islas de la Britania, ¿no? Eh, la mayoría de los que hemos puesto hoy, porque este es el capítulo número uno de, de esta saga, eh, son eh, ingleses. E Excepción, por ejemplo, esta la que acabamos de escuchar, un tipo que es galés, ¿no? Vamos a uno de... Wolverhampton, también Inglaterra, eh, es un tipo que cantó en la agrupación Trapez y que en el año 1982, cuando lo rajaron a John Sloman también, eh, porque primero lo rajaron a Ken Hensley y después se cansaron de John Sloman también y sus delirios de grandeza, cuando alguien es talentoso no siempre es chévere, ¿no? a veces es medio pesado, parece que Sloman lo era. Lo llamaron al señor Peter Goldby, eh, los Uriah Heep, porque estamos escuchando cantantes de Uriah Heep eh, para, para significar estilos de cantantes ingleses. Y eh, bueno, adecuaron su sonido a, a lo que estaba de moda en esa época, que era que, aparte, Uriah Heep fue uno de los pioneros del, 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 del género, ¿no? No, no es que llegaron como advenedizos. Que era el heavy metal, era la explosión, ¿no? Había explotado Quiet Riot, Judas prisionaba a estadios, Iron Maiden hacía giras mundiales descollantes. Eh, el heavy metal estaba, eh, era el género de rock más vendido, ¿no? En, en todo el mundo y más, y más visto en, en los conciertos. Después salió Bon Jovi y todo lo demás, ¿no? La historia la conoces. Si viviste en los 80, sabés que el heavy metal, en un momento, durante 3, 4, casi un lustro, fue eh, el, el rey absoluto de las ventas, ¿no? Bueno, y en ese. Eh, en ese concierto de, de, de situaciones, eh, Uriah Heep decide llevar su sonido hacia el heavy metal. Pero no se puede despegar de todo lo que vino cultivando durante más de 10 años, eh, que fueron otras cosas como eh, el Soul, la canción eh, un poco funk eh, y, y cosas que, que venía trayendo. ¿no? Con estilo inglés, con el estilo correctirijillo de los ingleses. ¿no? Entonces... Eh, bueno, el resultado final es un disco que se llama Head First, que a mí me parece muy bueno, me encanta, me encanta. Y la voz de Peter Goldby eh, la rompe de todo rotor. Así que vas a escuchar una canción de hard rock, pero que, y heavy metalero inclusive, ¿no? Que, eh, como, a ver, como para hacerte una analogía, como una suerte de Queen más metalero, ¿no? Pero que en rigor la verdad, trae todos estos condimentos que te acabo de mencionar, ¿no? De géneros que no son propios de ese estilo. Bueno, eh, Rolling the Rock se llama la, la, la canción y el cantante al que tenés que prestar atención es otro, pero de la misma banda. O sea, Uriah Hip, pero el que canta ahora es Peter Goldby. Escúchalo. final, 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 final del tercer bloque de este programa estábamos escuchando a los Uriahibs y la voz de Peter Goldby haciendo Rolling the Rocks Estábamos escuchando buenas voces de territorios britanos y bueno, vamos a seguir escuchando esas voces en el último bloque de este programa cuando regresemos. Van a quedar un montón afuera obviamente, pero se si viene el capítulo 2, no se preocupen. Me van a decir, ay pero Rod Stewart no sonó bueno, aguanta el 2, ay no sonó Tom jones está loco, bueno aguanta el 2. Y así, muchos nombres que van a quedar para el segundo capítulo de este especial por lo pronto disfruta de este especial ahora dale no seas así tan ansioso, ansiosa y en el bloque que sigue hacemos una gran despedida dale un par de consejos de la radio y ya volvemos, chau
0: Formato físico, la casa del vinilo el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales Estás escuchando Formato físico, martes de 2022
1: que así que decís como andás, bienvenido seas, bienvenida seas al último bloque del programa del día de la fecha, ¿sí? Hoy en formato físico hemos hecho un repaso por grandes voces de eh, las islas de la Britania, ¿sí? Eh, escuchando cantantes masculinos, de eso se trató, y esto ha sido un primer approach nomás, porque me han quedado como 25 discos afuera, así que hay para hacer una buena serie, una buena saga, y ni hablar de si introducimos eh, voces femeninas, ¿no? Eh, vamos a terminar el bloque mmm, último este, en la década del 70, ¿no? a finales de la década del 70, pero no nos vamos a ir a la década de la que es riquísima, ¿no? vamos a pegar un salto eh, después de escuchar este tema setentero a la década del 90, para compartir un final que nos arrime un poquito eh, estéticamente hablando ¿no? a, 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 a los tiempos actuales. Y cuando hagamos la parte número 2 vamos a hacer exhaustivamente década del 80, década del 90 y la del 00 y la del 10 y la del 20 también. Pero eso va a ser en un segundo episodio de esta saga. Hoy vamos a ir terminando. Y si te dije, vamos a arrancar a finales de los 70, vamos a arrancar con una voz que ha sido famosa en su época más como guitarrista que como cantante. La voz de este tipo, o sea, eh, la impronta de este tipo, ¿no? Pero eh, eh, para mí es un excelente cantante y entra en, en la saga representativa de cantantes británicos. ¿no? Se trata del de señor Peter Frampton, pero yo no voy a hablar sobre él. Te voy a dejar eh, con mi amigo, mi hermano vinilero, el señor Adrián Rebolledo, que es el presidente del fan club de eh, Peter Frampton aquí en el Alto Valle. Así que eh, vamos, Adri, métale, mándale nomás y cuéntele a la gente qué
4: vamos a escuchar y por qué seguimos en formato físico hablando de cantantes varones ingleses en esta ocasión voy a hablar de Peter Frampton quien integró The heart a fines de la década de los 60 luego forma el grupo Humble Pie y eh, a partir de 1971 comienza su carrera como solista el primer disco lo edita en 1972 fue Winds of Change. A partir de allí el éxito era un tanto esquivo. Hasta que en 1976 publica el doble en vivo Frampton Comes Alive. Y ahí cambió todo para Peter Frampton. Fue número uno en Estados Unidos, en Inglaterra y en varios países alrededor del mundo. Acá en Argentina se edita a comienzos de 1977 y el éxito iba creciendo cada vez más. Pero con los discos en estudios posteriores I'm In You. Y en este de que vamos a escuchar una canción... Eh, where I Should Be, Donde Debería Estar, bueno, hace alusión a eso, ¿no? Porque el éxito también volvió como a, a mermar un poco después de la publicación de I Mean You. Pese a eso, se rodea una terrible banda eh, donde edita este trabajo en 1979 coqueteando con la música disco tan en boga en ese momento, ¿no? Los rockeros de ese entonces o los lanzamientos rockeros de esa época iban para el lado de la música disco, caso Kiss, caso Stones, Roy Stewart, Elton John, eh, Eric Clapton y varios más. Y bueno, Peter Frampton no podía quedar afuera de esta tendencia y publica este disco Where I Should Be en 1979. Y de este disco vamos a escuchar una voz muy característica de él, que no solamente es un cantante, un gran cantante, sino que también es un gran guitarrista. En su doble rol de cantante y guitarrista vamos a escuchar la tercera canción del lado A y que titula este sexto trabajo de estudio de Frampton, Where I Should Be, donde debería estar.
1: I should be, donde debería estar The de Monkey Song, la canción del mono Era el señor Peter Frampton Que entraba en esta galería de grandes Cantantes eh, británicos Que hemos desplegado hoy Aquí en formato físico y bueno Agradecemos muchísimo a nuestro Hermano vinilero Adrián Rebolledo que ha participado eh, Con dos sugerencias Espectaculares una, la de Rod Evans en el primer bloque del programa y esta en el último bloque del programa, la de Peter Frampton. Seguimos adelante porque estamos en el último bloque de este programa y ya te dije, vamos a hacer un salto de espacio temporal bastante, bastante largo, ¿sí? Nos vamos a saltear toda la década del 80 y la primera mitad, te diría, también de la década del 90. Y vamos a ir casi al segundo lustro de, de esa década para terminar con tres canciones al hilo de tres cantantes británicos que son muy, 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 muy muy ¿Sí? Eh, los tres los vamos a escuchar en CD Porque la verdad que las tres obras que te vamos a presentar eh, Son aptas para... Porque fueron paridas, digamos, en, en la era de apogeo de, de, del CD Grabadas de manera digital Y re, el, su reproducción en CD es la reproducción más pulenta, digamos no A la hora de, de escuchar estos discos Y vamos a ir de a uno Primero y principal eh, ¿Lo hacemos cronológico no? Ah, mezcleme un poquito, pará, Mezclé un poquito, eh, a ver, metamos uno que está en el primer lustro, dale, es el de David Bowie, ¿eh? se llama Black Tie White Noise y, no, 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 ese dejémoslo para lo último, estoy medio como irresuelto, ¿no? Vamos con el más famoso de los tres, listo, ya está. El disco más famoso de los tres se llama Europa, ¿Eh? lo editó YouTube en el año 1994 y eh, fue la continuación de su multi-recontra hiper mega platino eh, Achtung Baby. También fue la continuación de este YouTube que empezaba a mezclar la música electrónica muchísimo dentro de su música y en ese disco hay una balada bien bien este, artesanal y y te diría de sonido analógico eh, metida dentro de un disco super digital como Suropa que es eh, Stay, Far Away So Close. Y bueno, fue una verdad que sonó en todas las radios, sigue sonando en todas las radios, es preciosa. Eh, Bim Bender se la usó para la banda de sonido de una película homónima. Eh, ¿Qué decirte? Decirte que tenés que escuchar a Paul David Hewson, el cantante conocido en el mundo entero como Bonobox, porque acá, eh, acá da todo de sí, lo da todo de sí. A mí me parece que hay dos canciones, tres canciones en las cuales la voz de Bonobox es inigualable. Una a la que le dedica Martin Luther King, MLK. Eh, si, si bien hay muchas interpretaciones de él que son regrosas, para no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay tres que me parece que la lleva al Zenit la otra es Kite la canción que le dedicó a, a su viejo cuando partió, ¿no? Barrilete, esa está en All You Can Leave Behind quizás el último disco pulenta, pulenta, pulenta de YouTube y eh, la otra es esta es increíble lo que canta acá Bono. Y por eso tenía que estar, ¿eh? el primer irlandés de esta lista de hoy y una interpretación realmente maravillosa. ¿Vamos a escucharlo? ¿Te parece? Dale. La canción la super conoces, Es la querida y, y súper escuchada Stay Far Away So Cross. Dale. Pasionante. Estábamos escuchando a los YouTube haciendo Stay Far Away So Close Y le estábamos prestando peculiar atención al señor Bonobox eh, Porque hoy estamos en una noche de eh, cantantes eh, de la Britania ¿no? Y bueno, le tocó el turno al irlandés Y, y le tocó el turno a esta canción que, que canta de una manera espectacular realmente Y eh, te dije, íbamos a hacer un final que tenía anclaje en la década del 90 del siglo pasado nos salteamos toda la década del 80, pero también te conté que cuando volvamos con el segundo capítulo de eh, Los Muchachos de la Britania, vamos a escuchar muchos 80s, no es el día de hoy, pero sí vamos a escuchar a un gran referente de la década del 80, que fue el señor William Michael Albert Broad, ¿m? un tipo eh, que nació en Stanmore, Middlesex, en, en Inglaterra, ...en la década del 50 y que nadie conoce como William Michael Albert Broth, ...salvo sus fanáticos más fanáticos y todo el mundo conoce como Billy Idol. ¿Eh? Así que Billy Idol, este cantante punk y post-punk nacido en la agrupación Generation X... ...y después con una carrera solista impresionante, chabón... ...ha tenido momentos de muchísima, muchísima gloria en los charts y vendiendo discos y ha tenido momentos en los cuales eh, no le ha ido tan bien pero hay que prestar mucha atención a las cosas que grabó cuando no le fue bien porque realmente son álbumes muy elaborados como por ejemplo el quinto álbum de estudio solista de él que se llama cyberpunk que es un álbum conceptual que se publicó a finales de 1993 y eh, en él Billy Idol bueno experimentó un montón un montón la crítica especializada le dio con un caño, porque eh, nadie se esperaba un disco así de, de él, ¿no? Y, y fue muy injusta realmente, porque si lo pones hoy al disco, ¿no? Eh, 30 años después es un discaso, es un discaso. El material de las letras, digamos, y el concepto de la obra está basado en, en la trilogía de novelas de William Ford Gibson III, más conocido como William Gibson, eh, el mentor en la literatura del, del concepto de cyberpunk. Eh, Neuromante es la, la, la novela más famosa de, del Kia, ¿no? y bueno, eh, en esa eh, en esa película, digamos, está. Película me refiero a, a ese relato ¿no? de ficción, no no película de movie de, de, de ir al cine y verla. El eh, eh, fla, digamos, te comiste el fla, te comiste la película, a eso me refiero. Eh, está montada ahí No sé si fui técnicamente claro Bueno eh, Dentro de ese disco Que hermoso que es Cyberpunk Hay eh, una canción donde Billy tiene que pelar lo más inglés Que tiene él eh, A la hora eh, de ser cantante ¿no? Tiene que pelar al tipo fino Y a la vez al tipo aguerrido A ambos dos y esa canción se llama Love Labors On. Y me gustaría que la escuchemos hoy dentro del, del contexto, digamos, de, de canciones cantadas por grandes muchachos de la Britania con excelentes voces. En este caso, Billy Idol, alguien dirá, técnicamente limitado, Ix, ¿qué me importa? Escucha cómo interpreta Love Labors On. Y decime si vos eh, tenés un primo que cante así. Dale, ahí vamos. Este es Billy Idol. Este es su disco, Cyberpunk, año 1993. Esto es Love Labors On.
2: Back through time
1: en el final, 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 final de este especial del día de la fecha con muchachos de la Britania cantando de manera espectacular y muy, muy a lo Britania, eh, estamos escuchando al señor Billy Idol de su disco Cyberpunk, esto era Love Labor's Own. Nos estábamos yendo y ahora sí, medio como que te lo spoilé al principio del bloque cuando terminábamos de escuchar a Peter Frampton. Eh, vamos a cerrar mmm, con Bowie. Si bien en el primer eh, bloque tiramos al Bowie de 19 años, ahora vamos a tirar al Bowie que comenzó su última etapa, digamos, ¿no? La última etapa artística de David Bowie, tan oscura, tan. Eh, trabajada de manera hiperproducida en el para bien, eh, no estoy siendo peyorativo. En el estudio comenzó con este disco que se llama Black Tie, White Noise. Y a partir de ahí, Bowie entró en el siglo XXI. Y, y, y quizás te digo en el XXII, ¿no? porque viste que él siempre fue un adelantado. Y, y este disco, cuando salió, dejó a más de uno con, con la mano en la barbilla, como diciendo: Epa, ¿a dónde está yendo Bowie? No? En el año 1991, imagínate. Eh, bueno, 30 años después, uno lo entiende perfectamente bien, ¿no? Eh, de este disco hay una canción que a mí me parece que es una de las que mejor canta de toda su carrera. ¿no? Para mí todo esto es una subjetividad. Viste que no hay una manera cierta de, 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 de consagrar un, una afirmación como la que acabo de hacer. Es mi subjetividad que dice, mira, a mí me parece que esta la canta, te diría casi como ninguna. Y esa canción es Miracle Tonight. Y si le prestas atención a los matices de su voz durante el transcurso de la canción, te vas a dar cuenta por qué al tipo le decían el Duque Blanco. Vamos a cerrar este programa, damas y caballeros, esperando que les haya gustado, con el Duque Blanco eh, y este Miracle Tonight extraído de su Black Tie White Noise. Espero que... Te hayas sentado muy bien este programa. La verdad que para mí fue un gusto presentarte la música que presentamos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro episodio de Formato Físico. Te recuerdo que si estás escuchando la emisión en vivo el martes a la noche aquí en Capital, esto se repite el sábado a partir de las 15 a la siesta en Capital. Y si no, nos encontrás en el universo de los podcasts de Spotify buscándonos como eh, Formato Físico Música que se puede palpar. Nos vemos, te dejo un abrazo muy grande, Peuca, y le está todo pago, ahí nos vimos, eh. te dejo con el duque, chao.
0: Formato físico, el programa del Club de Vinilo de Neuquén.
3: Thread all kinds of cans I'm working on miracle
2: tonight. Future full of empty, knocking on the door. Ragged, lame, and hungry, mama miracle no more. Head it turn it around, head make it alright. Nobody dancing. Money star, you're beautiful, a yellow diamond high. Spin around my little room, miracle good night Evil flower all alone, consoling a wish.
3: Haven't got a death wish, just want a little more,
2: turn it around, make it alright, nobody dancing Miracle goodnight tell me Turn it around, tell me. make it alright, nobody.
6: I wish there was a sailor a thousand miles from here. I wish I had a future
3: anywhere.
2: I love you in the morning sun. I love you in my dreams. I love the sound of making love, the feeling of your skin, the corner of your eyes. I long forevermore. I never want to say goodnight. Miracle, good night, the Turn it around, it tell me make it alright. Nobody dancing. Miracle, good night, turn it around, make it alright. Nobody dancing. It was only made for me. don't want another past. I want another real deal. I really don't.